0: Boa noite, tá no ar e elas pode. Boa noite, tá no
1: ar mais uma elas pode. Eu sou a Larissa e eu sou a Bárbara. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, o Tiago Patrício. E a gente vai trocar uma ideia a respeito da, da profissão dele, dos gostos dele, o que ele faz da vida, curiosidades,
0: temas polêmicos. Então fica ligado. Ivo. Vocês já conhecem ele, né? Pra quem é. tá chegando agora, o Thiago é um dos apresentadores um dos. do Monkey Cast, que é um dos podcasts aqui da, do Jungle Cast. E hoje estamos aproveitando, ou outubro, né? Estamos de Frida. Pra quem estiver ouvindo, vá Eu no não. YouTube ver vale a pena. As fridas são bem bonitas.
2: É. Quem estiver ouvindo depois no Spotify, vai pro YouTube. Eu aproveito. Que não é sempre. Eu posso falar?
0: Claro. Na bom. verdade, não, né?
2: não, Não? Então tá.
0: Não, Mas que isso. não, Na real, era bom desligar <risos> o teu microfone e ficar só a gente conversando. Só, né? só fica isso Eu é fico
2: só, tipo, de plateia. Batendo palma e tudo mais. Cara, é muito diferente estar desse lado da mesa. Tem duas pessoas me encarando, é. Caraca. E aí Lá tem, tem uma... mais? Sabe? Não, né? e tem uma câmera de frente pra mim, então, tipo, caraca. Bom, eu sou o Thiago. Uh, eu faço parte da equipe de filmmakers aqui da Monkey. Apresento Django, o Monkeycast junto com o Yuri. E. Deixa eu ver, é isso. Uh, gosto de café pra caramba. Gosto de ler. Não leio tanto quanto talvez devesse, mas eu gosto de ler, pode ter certeza. E gosto de vídeo. Talvez seja por isso minha profissão filmmaker, né?
0: Pois é. Eu tô pensando se a gente, a gente abre primeiro a parte do podcast ou do vídeo, mas eu acho que o podcast vai ser mais interessante. Tiago, diz pra gente, porque assim, o, o podcast da que não foi ideia nossa, né? Uhum. É, tu que tava por dentro dessa criação, assim, de onde que veio a inspiração ou a vontade? Como começou o que vocês tinham pensado no início, assim?
2: Ah, sim. Eu ouço podcast já faz muito tempo. Muito tempo mesmo. E o podcast, ele... Todo ano era assim. Cara, esse é o ano do podcast. Esse é o ano do podcast. Mas nunca ia. Até que realmente o podcast, ele veio pro YouTube. E aí realmente estourou o podcast. Né? Mas eu ouço podcast há muito tempo. de tudo. De tudo mesmo. E eu já tinha vontade de fazer... Antes de entrar na Monkey Só que... Sozinho era difícil. Não... Não tem muito. Tipo... Pra gente começar sozinho, você tem que começar com o um tema... Tu tem que roteirizar muito bem, tu tem que... E é... Talvez não seja tão legal assim, não... E também teria que ser mais curto. Eu gosto, eu gosto muito dessa ideia do podcast de bater um papo, trocar ideia. E aí, quando eu vim aqui pra Monk, teve um dia que eu comentei com o Dudu e com o Natan, e eles também estavam pensando... Até que, tipo, o Natan... Ah, vamos fazer. Ele foi lá, pegou as coisas e a gente começou, né? Aí, a, a princípio, seria teria só um, que seria o, o Monk Cash. Que a princípio seria apresentado pelo Natan e por mim. E, e aí depois veio a ideia de trazer as meninas pra ter um podcast apresentado só por elas, né?
1: Elas podem? Né? Elas
2: podem, né? E, e é isso, cara. Tipo, acredito hoje que todo mundo... Cara, todo mundo ouve podcast. Tipo, a Letícia que trabalha com a gente, ela tem 16 anos. E ela ouve podcast? Tipo, então hoje o podcast ele tá... Tem, tá muito estourado, então... Vale a pena investir nisso, é, é, um, é mais uma forma da gente levar conteúdo, de criar conteúdo, né? Porque a gente tem tanto no YouTube quanto no Spotify. Cara, os nossos podcasts estão, tipo, desde o primeiro com o Gleitson, né? Até, o, até hoje, acho que é o sétimo podcast, cara, só podcast bom. É isso aí?
0: É, é legal ver como... É, se tornou um, um meio rápido de criação de conteúdo, né? Porque você não precisa estar completamente ali, você pode estar ouvindo, fazendo outras coisas. Sim. Acho que essa na real, é a maior vantagem. E lembrou lembra um pouco o rádio, é. né? Que era uma coisa que, meu Deus, todo mundo ouvia rádio. Hoje em dia, ainda, eu até vi esses dias, muita gente ainda ouve rádio. Sim. Mesmo assim, no carro principalmente. Mas é bem menos do que o normal, até porque as, as plataformas de streaming trouxeram a ideia de você conseguir consumir qualquer conteúdo em qualquer lugar, né? Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando, porque você trabalha com vídeo.
2: Hum?
0: E o vídeo, pra você fazer um bom vídeo, tem que pensar muito no áudio também. Sim. Então se parar pra pensar, o, o podcast, ele é uma questão... É, é mais áudio, então ele tá diretamente ligado, né?
2: É, uh, é aquele negócio. Quando o podcast ele foi pro YouTube, que foi onde ele estourou. Onde ele se tornou o audiovisual. Antes ele era muito áudio. E a partir do momento que ele se tornou visual, as pessoas, acredito eu... As pessoas são muito visuais. Então, tipo, ela sentiu a falta de ver... Ah, tipo, claro, tem que dar para a, a grande maioria ouve só o áudio, por exemplo. Quando tá caminhando, quando tá andando no carro, no trânsito. É, é só o áudio. Mas também é legal, tipo, a parte de ter o vídeo ali. Tu assistir a, a pessoa que tu gosta ali sendo entrevistada. Aquele papo. A, tu aproveita ver é que nem aqui. Duas apresentadoras vestidas de frida. Que só no áudio talvez tu não conseguisse.
1: É, é isso. E até que a Bárbara comentou da questão do rádio Eu acho que o podcast cresceu muito nesses últimos tempos Justamente por ser segmentado Por exemplo, na rádio você vai ouvir a programação que eles vão tocar o dia inteiro O podcast você pode escolher Se você quer ouvir um podcast de jogo, de viagem, de conhecimento De qualquer tema relacionado ao que você queira ouvir naquele uhum. momento Então é muito mais versátil Tem muito mais possibilidade de você ouvir aquilo que você quer ouvir naquele dia sabe?
2: E é mais acessível também, né? Porque, tipo, o Spotify, até mesmo o Google Podcast, que vamos dizer, não, tu não paga pra, pra assistir os podcasts, tu consegue baixar o episódio e escutar, então tu não necessariamente precisa da internet. Já o rádio, tu precisa estar num lugar onde tenha o sinal da antena bom pra gente poder assistir e escutar.
0: É, a gente comentou ali sobre a parte visual de YouTube estourar o podcast e tudo mais, e lembrou o vídeo que a gente fez, o podcast, a uhum. live e tudo a gente fez com a Jaque, e o nosso também de termos, que a gente falou muito sobre persona, sobre imagem, e como as pessoas gostam de associar é, um rosto, as coisas, elas se apegam né, a, um, a um visual, mesmo que, independente de que tipo de visual que seja, ele, ele aproxima as pessoas, de uma coisa mais humana. Então, com certeza, esse foi um dos motivos, né? Até pro pessoal mais famoso que aparece em podcast, tu quer ver, tu não quer só ouvir, tu quer saber Sim. o que ele tá vestindo, o que ele tá fazendo, a expressão. Tem essa, esse... Apego, né? É,
2: e aí a parte de áudio é pra aquele momento que, tipo, pô, eu não posso assistir no momento, eu só posso escutar, aí já aproveita e escuta o podcast. E aí depois termina assistindo no YouTube, ou começa assistindo no YouTube e depois termina só no áudio, é mais ou menos isso. E... Cara, eu acho muito, muito interessante mesmo o podcast, eu ainda tenho vontade de criar outros, tipo, uh, nichados para certas coisas... Porque eu vejo que é um negócio que agora realmente estourou e tipo, vai muito, muito pra frente mesmo.
1: Se tu pudesse escolher um único tema pra fazer podcast, qual tema tu escolheria?
2: Tema? Hum.
1: Tema, segmento, estilo... A
2: ideia de conversa. Essa ideia de trocar ideias, de trocar conhecimento, de tu dar a tua opinião, eu dar a minha opinião e ainda assim a gente se respeitar, a gente trocar... Essa ideia de trocar conhecimento, porque todo mundo tem algo pra, pra ensinar pra alguém mesmo que seja algo simples. Então essa ideia de, de conhecimento, essa parte de conhecimento, talvez hoje eu não tenha tanta a uh, experiência ainda para passar conhecimento, mas é um talvez um desejo meu é futuramente passar conhecimento, tipo ajudar as outras pessoas assim como eu já fui ajudado por outras pessoas.
0: Compartilhar a experiência é, é muito importante. É muito legal. E eu acho legal porque incentiva a nossa parte social real, né? Não de social mídia que é o contato, é eu ver a pessoa, eu entender a expressão dela, não o que ela tá digitando, ou apenas às vezes... É, pode ser só um vídeo, alguma hum. coisa que ela gravou na hora, não foi algo espontâneo, né? Então, cada movimentação nossa, expressão, tudo isso gera uma comunicação mais, mais real, né? Mais A gente, humana, né? a gente tem essa necessidade. É. Cada vez mais quando fazem, por exemplo, um videogame com um gráfico muito bom, falam, oh, meu Deus, parece uma pessoa de verdade, tu gosta mais, tu se apega a ele, tem tudo isso. E às vezes quando é uma coisa mais fria, mais... É abstrata, ela não chama tanta atenção. Então, a comunicação que a gente tem aqui de conversa, ela é, é muito real, né? Ela não é interpretação, vamos dizer assim.
2: É, tipo, a gente não, não necessariamente faz um roteiro. Obviamente que dependendo do convidado e os nossos futuros convidados, pessoas que não sejam aquelas que a gente tem entre o nosso convívio, a gente vai ter uma linha de pensamento, que perguntar e tudo mais. Mas não é roteirizado, ah, eu tenho que falar isso e não... Tipo, é, é flui naturalmente. E é, essa é a ideia. é isso que é a parte gostosa do podcast. Pelo menos do nosso. Tipo, cara, a gente troca ideia, vai saindo. De uma pergunta surge outra. Vai entrando num assunto. E, cara, quando vê, passou 40 minutos. E aí acaba o podcast e a gente fica aqui. Ô, oh, vamos fazer mais? Vamos fazer toda, todo dia <risos> da semana?
1: Pior
0: que é bem, bem assim mesmo. Quando... Eu gostava muito de ler livros de psicologia, assim, temas, blogs. E uma coisa que eu gosto muito é perceber a reação das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito legal do podcast. Tipo, cada pessoa come, quando vai comer uma comida diferente, ela mexe a boca diferente, ela mastiga diferente, ela pega no garfo uhum. na faca de formas diferentes. E aí isso é uma reação, é algo natural, né, espontâneo, tipo, quando você, e às vezes a conversa ela não tem isso, você precisa estar, a pessoa precisa estar sozinha para você ver uma reação real dela. E eu acho que isso é, isso é o mais legal da conversa. É você não esperar o que a outra pessoa vai falar ou como ela vai agir, né? eu é um não ter roteiro, vamos dizer assim, tem um tema, tem um, né, tem um preparo, tem um conhecimento, um estudo, mas é uma, uma conversa de verdade, né? É.
2: é, a gente aqui que tá, tipo, cara, a gente convive a maior parte do tempo, a gente passa dentro da mão. Tipo, é praticamente uma família, toda meia louca, mas é. <risos> e, então, tipo, quando a gente decidiu fazer isso, quando a gente fez a, o, o primeiro podcast, o do Gleitson, ele foi mais técnico. Foi muito bom. Cara, aprendi muita coisa. Ah, tanto é que é o mais visto hoje. Só que aí a gente foi percebendo que faltava... Tipo, pô, tem que ser conversa. Tem que rolar aquele negócio. Ah, óbvio que vai ter futuramente que nem no Cash, Aí sim, vai ser algo mais técnico. Vai ser algo que é um outro público. Mas a gente percebeu que o público que a gente queria alcançar... Eram pessoas da nossa idade. Pessoas com o mesmo, ah, mesmo pensamento que a gente... E tinha que ser isso, tipo, uma conversa. E talvez seja por isso que nosso podcast esteja indo tão bem. Não, não querendo, vamos dizer, se achar, mas, cara, pra um mês que a gente tá, o primeiro podcast foi dia 2 de setembro. O primeiro ao vivo que foi com o Glades. E pra um mês que a gente tá aí, cara, nosso podcast tá muito bom. com Muito conteúdo bom mesmo, que tipo, não encontro em qualquer lugar. São verdadeiras aulas, mas não naquele formato... Não chato, mas tipo...
1: Maçante, né? É,
2: maçante, uhum. que tem um professor ali. Porque, cara, são 40 minutos. Imagina 40 minutos a gente aqui falando termos técnicos, falando sério, sem dar uma risada, sem ter ninguém... Tipo, cara, uhum. não ia rolar, entende? Não
0: tem ninguém vestido de frida, de né? De
2: frida. Então, tipo, cara, a gente troca ideia, assuntos sérios, mas de uma forma descontraída. É, talvez é, seja uma, a melhor forma de passar conhecimento pro... Pra um tipo de público. Tem gente que não consegue. Quando é muito sério. Não vai conseguir aprender.
0: Que se torna até um lazer, né? entretenimento. Isso. Não é aquela questão. Às vezes tu chega em casa. Tu não... Pô. Claro que tu adora estudar. Adora entender sobre algum tema diferente. Mas às vezes tu tá cansado. Tu quer ouvir pe pessoas conversando sobre um tema. Ou é. aprender de uma forma mais natural. Como se tu tivesse sentado contigo. Se estivessem falando é. sobre o tema. Né, dando opiniões.
2: É. Como se, tipo... A ideia é que eles se sintam na conversa. Que, tipo... Caralho. Eles acharam engraçado e a gente também, a gente não ficou sério daquilo, entende eles? Pô, eles também acharam engraçado isso e mais. Então, é, é passar essa vibe, tipo, pô, tamo, tipo, todo mundo entre amigos, uh, todo mundo conversando, todo mundo se entende. Uh, talvez essa seja a ideia para os nossos futuros convidados, que esse mês promete. Então, tipo, cara, a, a ideia é cada vez mais trazer. Eu, eu tava conversando com o Yuri e eu disse pra ele, cara. Meu pensamento é que a gente tem, tem que trazer convidados que a gente olhe e diga, esse cara parece com a Monkey, essa pessoa parece tipo que trabalha na Monkey, o jeito dela é, tipo, parece do da Monkey, porque daí vai rolar essa conversa que tá rolando aqui, né?
1: E tu comentasse até que a gente cresceu e pra galera que tá vendo, tá acompanhando, tá sendo uma experiência legal pelo que a gente tá recebendo de feedback, mas acho que um dos pontos também muito importantes é que a gente tá vivendo isso aqui semanalmente, sabe? É. Então, é um aprendizado pra gente. Cada semana é um tema diferente, é uma conversa diferente. E o fato de tu estar tá conversando com a pessoa, sabendo que tá sendo gravado, é uma experiência única. Então, pra quem tá ouvindo, tá sendo legal. E pra gente que tá participando, tá sendo muito rico em aprendizado, em, em risada, em conversa. Então, é uma experiência muito muito boa, muito única.
2: É um desafio, né? Porque, tipo, a Bárbara, ela já fazia live. Ela joga ela faz live. Pra ela é normal. A Lari, ela grava os vídeos, Não. que nem o da Oto <risos> e tudo mais. Ela tem essa facilidade na frente da câmera. Então, pra mim, era algo que eu já queria me desafiar. Pô, tá, tá ao vivo. Sei lá, tem oito pessoas agora. São oito pessoas. E tá ao vivo. Futuramente, mais outras pessoas vão ver. Então, tipo, é, é um desafio. Só que, cara, isso é bom. Porque melhora até na nossa conversa. A conversa com outras pessoas, entre a gente... É, fica mais fácil, a gente aprende a, a, a conversar, literalmente. Tipo, tu vai se soltando, tu já não fica mais, sabe, espremidinho, assim. Então, é um desafio que tá crescendo pra caramba, e É gostoso.
1: E assim, tu é videomaker, então é. tu tava sempre atrás das câmeras. Isso Agora, é? a oportunidade de estar tá na frente, com certeza, vai trazer muito resultado. para <risos> hora que tu estiver gravando alguém, que a pessoa, às vezes, tá meio travada. Tu vai ter a experiência de, cara, eu já estive no lugar dela e eu sei como ajudar ela, ou sei como fazer diferente, então é uma experiência dos dois lados da câmera.
2: É, é normalmente eu fico atrás da câmera e normalmente uh, eu sempre pesquisei de como ajudar as pessoas que estão na frente da câmera, porque a gente sabe, na, na verdade pra mim e eu vi isso o problema não é a câmera porque a câmera é um aparelho, agora vai pensar o problema é quem vai assistir a gente fica pensando quem vai assistir por exemplo, pô oh, vídeo na, nas redes sociais, cara, pode ir pro, pro mundo inteiro. Então, vamos dizer, cara, 100 pessoas vão assistir o meu vídeo. Aí, o que que eles vão pensar do meu cabelo? O que que eles vão pensar do meu sotaque? De como eu tô falando? De como eu tô vestido? Esse é o real medo da pessoa.
0: Ansiedade e, que fala. Insegurança é, insegurança também.
2: Insegurança. É, é isso, tipo, a gente fica pensando nos outros e não na gente. Ou fica pensando no que vão falar e não no conteúdo que tu pode tá passando, o ensinamento que tu pode tá passando pra frente. Então, como eu sempre fico atrás, eu... Eu buscava entender pra ajudar... Quando a gente fosse gravar... Pra ajudar a pessoa que tá na frente... E hoje eu literalmente tô vivendo isso... Então antes eu falava... Ah não, calma, isso é normal... Se eu precisar... Para... Respira... E hoje não... Hoje eu tô aqui na frente... E, e aí... Claro, o nosso é ao vivo... Então não tem... Parou respirar... Cortou... Não, mas... É... É gostoso... E cara... Como eu disse... Toda vez que acaba o podcast... Dá vontade de continuar mais tempo ou fazer toda semana. Que nem a gente tem quarta e quinta, eu apresento da quinta. Cara, eu não vejo, Jorge, se eu chegar quinta-feira pra fazer o um podcast, podia ter, sei lá, segunda e quinta. Que é muito legal. Porque é gostoso a troca de ideia. A gente esquece que tá ao vivo. É, passa Esquece muito que tem as câmeras. É, passa Meio muito 10. rápido. Quantas vezes que, tipo, cara, ó, 40 minutos, a gente já tem que encerrar. Então, uh, é tipo, não é... Não é nem pelo ao vivo, talvez fosse só o áudio, também seria, seria animal, com certeza, por causa que o gostoso é a troca de ideia. Sus
0: que susto que eu levei quando falasse com ainda cinco minutos de né?
2: Porque, tipo, cara, a gente, é. a gente fica, tipo, cara, tá, tá ali na vibe e aí, e ó, 40 minutos, 45. E como a gente, no momento a gente definiu um tempo, então passa muito rápido, 40 minutos, tipo, é muita coisa mas não é nada, né?
0: sobre assunto, né? para assunto, mais, mais nossa, podcast. dá pra fazer Me quantos Imagina podcasts? se você vai na casa visitar alguém e você fica 40 minutos e vai embora. Você vai conversar mesmo? É, é. Não vai, você fica muito mais tempo e fica, às vezes, bate papo, depois janta, fica conversando, ou sai pra almoçar, ou vai a algum lugar. É normal, né? As interações, é. geralmente, elas duram mais tempo mesmo. É, e
2: pelo menos pra mim, essa que é a parte que eu gosto. É essa conversar, sentar, conversar, contar história, trocar ideia... Tipo, pô, a gente podia fazer mais tempo. Por enquanto não dá. Não dá. <risos> Mas quem sabe futuramente a gente conseguir fazer mais tempo. E vai fazer mais tempo. Porque que nem a gente tava discutindo. Cara, vai ter convidado. Que a gente não tem como não fazer mais tempo. Ah, porque imagino, tipo, é o, ele só vai poder estar tá aquele dia. Ele não vai conseguir vir outro dia. Então, duas horas e uhum. embora.
0: <risos> Aproveitar cada segundo, né? É. Certo? Com certeza. Mas se é de longe. é.
1: Mas... Pedir pro pessoal também... Curtir o nosso canal aqui no YouTube. É, a gente vai disponibilizar os trechos também no Spotify. Algumas coisas no nosso Instagram também. Então é. você pode... Seguir o nosso perfil... @moonmakeroficial. Também tem o perfil dos nossos podcasts... Que são reunidos em um único perfil no Instagram... Que é JungleCatOficial. Tem o meu perfil também, que é o LariteCard. Vou divulgar caso vocês tenham alguma dúvida... Também quiserem mandar pra gente... Tem a
0: Bárbara também, se quiser divulgar o perfil pessoal. <risos> é arroba BabiFox21. Em todas as redes sociais. Você, Thiago, fale também o seu, né? Meu é
2: o Thiago Patrício. É mais simples de achar.
0: <risos> Lembrando, né, quem estiver participando, não esquece de deixar o like, comentar, mandar pros amigos, pra família. Pra alguém que tem interesse, às vezes, em começar podcast também, não sabe, não sabe se vai dar conta. Às Procura Monk. Porque... Procura a Monk. Procura exatamente. a Monk.
2: A gente tem toda a estrutura, né? A gente tem a. Uh... Tanto aqui no, no estúdio, quanto em qualquer lugar que for. A gente consegue ir até a pessoa fazer também, né, Dudu? E, <risos> então, procura Monk, quem tiver interesse de fazer podcast. Quem tiver interesse de usar mais uma, uma rede social, posso dizer assim. Porque tem Spotify e tudo mais. Pra divulgar seu conteúdo,
0: passar conhecimento pra frente. A gente conversa sobre isso com a Jaque também, né? E utiliza as redes sociais, claro, não vai também virar alguma maçante, mas utiliza, aproveita o que ela sempre ofereceu, usa mais de uma, divulga, às vezes o teu público tá utilizando o outro e tu nem tá sabendo, eu lembro da época do Tumblr, tava falando com a Lara esses dias, eu amava o Tumblr, era viciada e o meu conteúdo era muito legal, aí o Tumblr meio que morreu, aí eu cara, que eu criei tanta coisa, fiz tanto conteúdo, fiz tanta pesquisa e não uso mais pra nada, sabe, às vezes é deixa que... assim o público.
2: Não era uma época de criação de conteúdo, tipo, começou vamos dizer, faz pouco tempo, realmente existia a profissão de criador de conteúdo, viver de conteúdo e, tipo, daí naquela época ainda era, era rede social, literalmente era só uma rede social onde tu via fotos de amigos, curtia, comentava e tudo mais, era a época que o Facebook tava em alta, Instagram talvez nem pensasse em estar como... Instagram se...
0: só tinha digital influencer.
2: É, e olha lá, e era foto de comida só, né? É, é verdade. No começo era muita, é, muita No máximo foto... um
0: fotógrafo, né? Que usava para portfólio, uma é, coisa assim. Mas é... ainda não era muito, não.
2: né E aí, tipo, naquela época não era. Hoje em dia, não. Hoje, cara, a gente tem tanta coisa, a gente. TikTok, a gente tem Instagram. Facebook, coitado. e <risos> Mas, pô, YouTube... A... Mano, podcast, a... que nem o... Teve o... o Monkey News ontem. Não sei se foi postado.
1: Não foi ao ar ainda.
2: Meu Deus do céu. <risos> Mas tem um Monkey News que vai ao ar que a gente gravou, onde a Lari fala que, tipo, podcast está entre uma das plataformas para divulgar conteúdo.
1: Que cresceu muito, né? Tanto o podcast quanto conteúdo de influencers, como a Bárbara falou, estão tô, tô muito em alta hoje. Então, o que. Como a Bárbara também comentou, o que tu tem de ferramenta usa, cara, seja teu perfil de Instagram, de Facebook. Onde que tá o teu público, tu tem que estar tá junto e alimentar ele de conteúdo interessante também.
0: Todo mundo tem algo pra oferecer, né?
2: É, aquele negócio. Se tu não tá na internet, tu não, não é visto, Hoje literalmente. É. Mesmo é que assim. talvez tu não venda diretamente por ali, mas divulgar o teu produto por ali pra fazer com que a pessoa vá até a sua loja. Porque obviamente que pra vender pela internet tem que ter um conhecimento, tem que... Mas, pô, não quero vender ainda. Talvez não seja necessária a minha empresa. Pô, vamos usar um barzinho de bairro. Ah, não vai vender pela internet, mas, tipo, se é um barzinho, que é um lugarzinho legal, que tem música ao vivo de vez em quando. Então, por que não estar na internet divulgando pra fazer com que as pessoas venham até ali, né? Com certeza,
0: com certeza. Conta pra nós um pouquinho, porque vocês trouxeram o Luiz a última vez que você sobre vídeo e tudo mais. Mas como é que é estar na direção dessa parte, mudando completamente o assunto que a gente tava no podcast, é? né? mudei assim, pensei já na hora, como que é para ti estar tá liderando uma equipe de vídeo e tá sendo assim.
2: Desafiador, mas cara, é gostoso, é muito bom. Toda vez que eu chego em casa, eu chego feliz, sabendo tipo disso, porque eu sempre sempre estudei assuntos que talvez não fossem ligados à minha área. E liderança literalmente era um assunto que eu estudava, nunca pensando que um dia Talvez sim ou não. Mas nunca, tipo... Vou estudar sobre liderança porque eu... Quero virar um líder ou... Mas eu estudava. Porque era um assunto que, tipo... Eu gostava, eu achava legal. Uh, porque... Eu, eu que trabalhei em outros trabalhos... Uh, serviços CLT. Onde... Cara, a gente sabe que... Dependendo do serviço que tu vai... Eu, meu primeiro emprego... Não foi o, tipo... Pô, o emprego de sonhos. E, cara, eu tinha... Pessoas que não eram bons, bons líderes, como a gente tem hoje dentro da Monkey okay? Então, tipo, cara, pra mim era isso. Pô, eu não tenho bons líderes, eu vou estudar.
1: Pra ser diferente para ser Liga. diferente
2: se um dia eu for. Entende? Então eu sempre estudei. E aí, chegando aqui, eu tiver essa oportunidade. Então, é desafiador. Porque cara, é pressão. É ter alguma coisa, Tiago? Uhum. Deu alguma coisa, Thiago. Então, tipo, é desafiador. Só que eu, literalmente, eu gosto muito. E tento fazer o melhor. E, como eu disse, a ideia é que a equipe de vídeo... Seja a melhor da Monk. Então, eu vou <risos> batalhar pra isso.
0: Como é que é que a Aline brincou hoje, claro. É, ela, ela tava lendo uma, um meme que dizia assim... Que se você leva bronca, você é júnior. Se você não briga com ninguém, você é pleno. E se você dá bronca, você é sênior. Uhum. Porque é, é aquela questão... Não é de ser ruim, nada. Mas se você tem mais responsabilidades. Você vai ter que lidar com todos os problemas. Quando você não tá nessa parte... Pô, você faz o que te pedem ou o que tu tem de, de pauta pra fazer no, no dia. Mas assim que você tem uma responsabilidade pela uma equipe, qualquer coisa que acontecer, boa, ruim, vai vir voltar pra, pra ti, né? Você vai, às vezes, ouvir um pouquinho mais. Ou ter que estudar um pouco mais pra você lidar com algum outro desafio. Bem fácil, desafiador, mas é gratificante. Né? Porque a gente aprende cada dia. E eu, com certeza aprende muito mais já estando na liderança, né? É.
2: Uh, pra mim, tem duas diferenças entre líder e chefe. O chefe normalmente é aquele que manda. O líder é aquele que pega na mão e vai junto. Então, é isso que eu tento. Bonito
1: Cês... isso. Matou né? minha pergunta, pois eu ia fazer é. uma pergunta né? eu tava esperando <risos>
2: Não, mas eu, eu, eu realmente acredito muito nisso. Vocês também são líderes da equipe de designer, uhum. de cada um. Então, é tipo, pô, não adianta eu chegar pra, pro Luan ou pro Luiz. Cara, faz isso.
0: Sim.
2: Pô, é chato. Ligado? É chato. Agora, ô, oh, vamos lá, vamos fazer? Vamos, né? É. Vamos, pô, tem aquelas fotos em atraso. Vamos lá nós dois, vamos, tipo, pegar elas e tirar todas e vamos fazer? Ah, ô, oh, vamos se dividir. Tu faz esse vídeo, o, o outro faz aquele eu faço esse pra gente entregar. É, é muito mais fácil. Ah, te tira um peso de tipo, pô... Porque mandar em alguém é chato. É, tipo, da dá tem gente que deve gostar e se sente nossa, muito bem, eu não sei se isso é legal ou não eu não vou julgar, mas tipo, cara, não é legal chegar e tipo cara, faz isso uhum. e, mano, é chato porque a outra pessoa, ela também tem sentimentos também, às vezes ela não tá num dia bom, então quando tu tá, tá na parte de liderança tu tem essa de também saber como é que tu, a pessoa que tá ali tá, como é que ela tá, se ela tá bem, tu precisa saber. Não, robô, não são robôs, né? São pessoas não são, isso, são não pessoas, sentimentos. Então uhum. tem todo esse cuidado então, pra mim, muito isso. E eu tento e... Cara, eu sempre digo. Eu sempre vou... Errar, eu tento. Eu vou errar pra caramba. Mas eu vou sempre tentar fazer o melhor e corrigir. Pra... É assim que a gente aprende, É, né? porque, é. porque... Porque... Quando eu, o Natan veio fazer a entrevista comigo de emprego, ele falou um negócio e... Cara, levei pra mim. Ele disse, cara, a monkey é maior do que, do que eu. E aí eu... Eu chego e sempre... Cara, a Monkey é maior que a gente. Não é... Eu não fui colocado como líder porque eu sou melhor ou por causa, não. É por, por escolhas, por, por terem percebido algo. Todos são importantes, todos têm os seus, as suas qualidades. A equipe em si, ela junta, ela forma a equipe. Então, a, um é bom nisso, outro é bom naquilo. Então, eu ajudo aquele que não é bom nisso e aquele me ajuda. E aí vai, cada um se ajudando e a equipe faz. Então, é fazendo pela mão, Tipo, é correndo pela Monk. Hoje eu acredito que a gente tá correndo sobre ah, correndo a missão do Nathan e da Emily. O sonho que eles tiveram hum. quando eles montaram a Monk hoje a gente tá correndo por eles. Então, tipo, pô, vamos fazer. Não é... Ah, não quero que o trabalho seja reconhecido meu. Tipo, pô, eu fiz um vídeo. Quero que o trabalho seja reconhecido. Tipo, foi a equipe de vídeo da Monk. Então, um filmou, o outro editou, o outro fez aquilo, entende? Até é. que
0: quando você vai fazer os créditos, todos os nomes vão, né? É, é sim. E tem até um... Agora eu não lembro qual empresa que é, mas é uma empresa de games. Quando você entra no site dela pra... Tagas de emprego ou sobre a empresa... Agora eu realmente não lembro o nome da empresa. Que eles falam assim, que se você veio aqui pra apenas se destacar... O teu lugar não é ali. Porque o nome que vai é o nome da empresa. A gente é uma equipe, a gente faz tudo junto. Independente se tem mais de uma equipe de design... Ou se a equipe de filmmakers vai trabalhar com outro cliente... Tudo que a gente faz, a gente faz pra todo mundo... E todo mundo aprova, todo mundo gosta, né? Porque é um trabalho em conjunto. E eu acho que é realmente essa questão. De o um líder pegar na mão e ir junto, né? De todo mundo se ajudar. A gente, a gente até conversou esses dias. Eu tinha feito um branding pra um cliente. Só que, às vezes, só a minha opinião... Às vezes, sempre, né? Só a minha opinião não, não é importante. Eu virei a tela pra todo mundo, todo mundo voltando na moça. Galera, o que vocês acham disso aqui? Aí, o comentou? Ah, eu vi isso daqui. Ah, essa cor aqui, não sei lá. E são opiniões de pessoas diferentes. Então... A opinião do público-alvo, às vezes, é uma, e a opinião de outras, outros públicos é outra. Mas não tem problema, é uma, opini uma opinião, e como todas, ela é válida. Às vezes, pode ser que ela não se encaixe em determinado local, mas ela vai te trazer um benefício. Depois que o Dudu falou um comentário sobre o que ele tinha visto no, no símbolo, eu não consegui mais desver, e eu fiquei me agoniando. E aí, depois, eu lembro que ele falou, Bárbara, não parece, é brincadeira do Dudu. Mas aí, eu comecei a enxergar, né? Então, é, é esse... Esse vínculo que a gente cria na equipe que eu acho tão legal. Gente, todo mundo tá se ajudando. Ou, eu lembro, esse de Lari fez um, um banner muito lindo. E aí eu falei, gente, vem cá ver o que a Lari fez que lindo, sabe? Uhum. todo mundo viu. E ficou pouco legal o trabalho da Monk, sabe? Uhum. É o nosso trabalho. Todo mundo se ajudando, pesquisando, estudando, se dedicando, né?
2: É, tipo, hoje... Não agora só falando da parte da equipe de vídeo, mas toda a equipe da Monk como todo o trabalho unido, né? Então, tipo, pô, o pessoal de design precisa... Ah, o pessoal de vídeo precisa de alguém uhum. do design pra fazer algo. A gente vai lá e pede, tá sempre todo mundo à disposição pra fazer. Ah, o pessoal de design que grava os vídeos, os quadros da Monk, vai precisar do pessoal de vídeo. O pessoal de vídeo vai lá, monta cenário, monta câmera. É todo mundo se ajudando. Um empurrando o outro, caiu, levanta e vambora. Porque é aquele negócio. Cara, é pela Monk. Tipo, imagina ah, você, a gente que trabalha aqui, óbvio que a há... Como é que eu posso dizer? Há ciclos. Pessoas entram e saem da Monkey, tá tudo bem. Mas vamos dizer que há pessoas que vão ficar por um determinado tempo grande, assim. Então, imagina a Monkey daqui a cinco anos. A, a, a Bárbara, líder de uma equipe gigante de designers e a Lari de outra. Tipo, da Monkey. Tipo, a Monkey reconhecida. A Monkey fazendo trabalhos gigantescos. Tipo, pô, que prazeroso. A pessoa... Pô, onde é que tu trabalha? Pô, eu trabalho na Monkey, eu lidera uma equipe de designers muito boa, melhor que eu já vi, tá ligado? É, é mais ou menos isso.
0: É, ah, yes. Perdão. <risos> a questão que tu faz assim, de, às vezes, gravar uma coisa com a gente ou a gente ajudar vocês em alguma parte de design, vice-versa e tudo mais. E, ao mesmo tempo, todo esse momento que a gente tira pra um se ajudar e criar um projeto grande, a gente consegue se divertir. E é isso que eu acho mais legal da Monk. A gente realmente é uma família. A gente consegue... Claro, estamos trabalhando, é um negócio sério, né? tudo com prazo, mas a gente consegue se divertir com diálogos, ou às vezes com algum comentário, ou pela presença um do outro. né? Por isso que eu acho que podcast dá tão certo, porque a gente tá com um, um com o outro é muito divertido, por si só. São personalidades muito legais, são pessoas carismáticas. E eu acho que isso é muito importante também, porque a gente tem um ambiente muito bom. Então a gente se respeita, todo mundo tem seu tempo, tem seus momentos, tem seus dias, e tá num ambiente legal. Todo mundo... Ah, tem um problema? Tudo bem, vamos conversar. Não tem problema nenhum. Sabe? É, é realmente uma união, assim. Então, pensar como tu começasse de... Estar tá com um monte de gente trabalhando na mão... Ou sendo uma empresa enorme ou não... Pra mim... É, claro que a gente aqui é o sucesso da empresa... É o, o mínimo. Porque quando tu fala assim... Eu penso em cada pessoa que tá ali na equipe... Mas não por ser uma empresa grande... Por eu estar convivendo com pessoas... Parecidas com o que a gente tem aqui. Que é o padrão de funcionário, né? Que é muito bom... São pessoas que são divertidas e legais de conviver. Então, eu acho que esse é, é o que eu mais gostei quando tu falasse, assim, de, de realmente pensar pouco e gratificante, estar ao lado de mais pessoas parecidas com o que somos hoje. E isso que eu ia comentar antes também, que a gente tem muito essa questão de trabalhar em equipe, de estar tá trabalhando
1: em conjunto, que sempre que eu estou fazendo algum job, e eu, eu vejo que o pessoal também já está pensando no outro. Tipo assim, ah, o pessoal de foto fez umas fotos, o que, que eu posso fazer para ajudar? Quem vai editar essas fotos? Ou a, 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 a designer vai fazer uma oferta, o que, que eu posso fazer para ajudar ela? Ou a próxima pessoa que vai pegar esse arquivo, fazer que ajude ela e seja mais fácil? Então, eu vejo que isso já é uma cultura aqui dentro, que a gente não pensa só na gente, no... Ah, eu vou fazer um post, mas pô, esse post vai passar pelo planejamento, vai passar pela aprovação, vai passar pelo cliente. Então, em todo o processo criativo, a gente já está levando isso em conta para que seja feito um bom trabalho e envolva todo mundo de uma forma tranquila, de uma forma fácil... E essa questão de ajudar o outro é sempre muito muito nítido, assim. Hoje, por exemplo, a gente tava entregando fotos e daí o Dudu veio e começou a mexer no computador. A Letícia pegou, a Emily não tava, mas aí o Dudu tá usando o computador dela. <risos> aí eu saí da minha mesa o Thiago já veio lá pra fazer também. Então, não tem essa de, ai, ah, não é meu setor, eu não, é sou do o setor de vídeo. Não tem essa. Se precisar sentar pra fazer design, vai Nada. sentar pra fazer. Se precisar de alguma ajuda pra, sei lá, montar um cenário, a gente vai ajudar também. A gente tem
0: até... a gente tá revés da limpeza, né? É todo mundo é, se ajuda, são isso. equipes e, e todo mundo tá sempre com vontade. Se não tiver, a gente conversa e dá tá bom. Eu acho muito legal.
2: Ah, não só a parte da ajuda em si, que já é maravilhosa, mas outra coisa que acontece quando tá todo mundo se ajudando é que cada um aprende com o seu. Então, tipo, vai fazer algo de vídeo que vai ter um designer junto, o designer vai aprender algo sobre vídeo, talvez algo tão simples, mas vai aprender, a, ou quando a gente vai pedir algo pro designer, a gente aprende algo de design. Então, tipo, essa, esse negócio que a gente faz de um ajudar o outro, de tá, pô, e aí, pode fazer? Posso? Ou pode ser assim? Literalmente, ajuda, cara, a gente aprende tanto fora do nosso setor, que também, tipo, é muito louco isso. É... Eu aprendi tanto de design, eu fazia design durante um ano da minha vida, e aí eu sempre digo, depois que eu entrei aqui, eu descobri que eu não fazia design, <risos> pô nada perto, e eu aprendi tanto não só no design, quanto no, na parte que nem do Gleison de ads uh, na parte de social media próprio atendimento uh, a, pô, o Natan cara, o que tu aprende com o Natan se tu sair com ele, uh, pra quando ele vai atender um cliente, é fora do sério, tu aprende a lidar com as pessoas, então com cada um tu aprende alguma coisa, aprende alguma coisa diferente, nesse dia a gente tirou fotos da banheira e eu tirei, e aí tinha umas sujeirinhas, e aí a, a, a Lari editou. Aí, pô, eu vi, caraca, que da hora. Aí ela falou, ah, eu fiz isso, isso, aquilo. Então, tipo, a gente aprende com as pessoas também, com essa ajuda que há dentro da mão aqui. E é literalmente, cara, é uma família gigantesca. A gente se ajuda em tudo, na limpeza, tipo, então, todas cada semana é uma, uma equipe, é cobrado. Então, tipo, a, a limpeza... a lembrar das coisas, então, galera... Isso
1: que eu ia comentar, às vezes ajuda a ajuda é lembrar de salvar o arquivo, né? Tanto que de vez em hoje, quando alguém dá um dá um Ctrl hoje. S. Ó,
2: oh, vai chover, galera? Dá um Ctrl S. De vez Não em quando eu via a Bárbara ou a Lari, oh, dá um Ctrl S. <risos> então, tipo, é. é coisas simples, sabe? Que, que fazem a diferença, uhum. que fazem a, a vinda pra trabalhar, porque às vezes pra muitos, e pra mim foi quando eu trabalhava em outros empregos, a difícil Uh, difícil tu ir trabalhar, tu ficar ah, tem que trabalhar, fazem a monca ter esse negócio, tipo, cara, eu vou trabalhar, ligado? Tipo, cara, é muito bom. Pô, a gente fica quarta e quinta normalmente até nove, quase dez. Uhum. Mas, e aí no outro dia a gente vem trabalhar, cara, bem tranquilo, porque tipo, é, esse negócio de estar tá aqui é, é prazeroso, é muito bom mesmo.
0: Eu até conversei, até com a Emily, quando eu entrei aqui, nos primeiros três meses, assim, é, no outro emprego que eu tava, eu não gostava. E eu, a gente tava em pandemia, né? Então eu tava em home office, eu tive TCC, eu tava numa depressão, assim, horrível. E quando eu vim pra Monk, a primeira vez, eu vi o Nathan, na época o Gui, um pessoal muito animadão, o Dudu... E eu fiquei, meu Deus. Onde eu é que e a para começamos o <risos> no mesmo, mesmo dia. Eu tava as duas, gente, que mundo é esse? Então, o que que tá acontecendo? Assim, e é uma empresa completamente normal e boa, assim, e tinha uma energia incrível. Mas eu tava acostumada com um ambiente de trabalho horrível. E eu fiquei surpresa. Eu, ué, como assim existe essa opção, né? É. E aí, eu conversei muito com. com todo mês, a, eu estava com a Emily e com a E elas perguntavam assim, como é que eu tava, o que eu tava achando e tal. E eu começava a falar: eu quero primeiramente agradecer. Porque eu não sabia que esse tipo de ambiente era possível a minha é inexistente. E eu percebi que eu estava melhorando a minha saúde mental, assim... Meu Deus, não que eu esteja perfeita, longe disso. É. Acho que não tem como ser em terapia. Mas eu percebi que eu estava muito mais animada. Que eu chegava... Mesmo que eu chegasse em casa cansada, o que é normal você trabalhar um dia em casa cansada. No outro dia eu acordava, eu levantava... Eu meu, que legal, eu me arrumava. Gente, quanto que eu comecei a me arrumar pra trabalhar? Eu nunca fazia isso. Quando
2: é que tu viria de pra eu trabalhar? Eu ia comentar.
0: Ah. E eu, eu comecei assim, sem nada. E aí eu percebi que eu não tinha necessidade de me arrumar. Então, os primeiros <risos> nos primeiros meses, assim, que eu não tava bem, eu falei, ninguém tá me cobrando, não é uma obrigação minha? Não preciso. Ok, show. É até bom você se, se aceitar, ter tudo isso. E depois eu, a gente começou a pensar, ai, eu tenho um quadro hoje, vou me maquiar. Ai, fazer um vídeo, O que, né? que tu
1: vai fazer amanhã? Tu já sabe,
0: precisa de ideia Isso. Todo e... mundo... Nossa, o primeiro, o outdoor da Monkey, aquele que eu ilustrei, um, a gente ilustrou um macaco, né? E daí eu lembro que o Natan falou, Bárbara, tem um trabalho. Aí eu, como assim? Ele, a gente quer fazer um outdoor pra Monkey semana que vem. Então, se tu quiser pensando em alguma coisa, a gente vai vendo e senta e faz uma, um brainstorming, né? Termos um aí. toró de
1: ideias. Um toró de ideias.
0: <risos> e aí eu cheguei em casa e eu fiquei tão empolgada. Eu, eu sempre falo pra eles, eu, eu levo trabalho pra casa, às vezes, porque minha cabeça não para. Tipo, não é, ah, eu vou fazer, não, ah, me sinto escravo, não, nada disso. Eu chego em casa com tanta ideia que eu preciso anotar, nem que seja um rabisco. Aí, às vezes, eu chego eu chego aqui com bloquinhos, rabisco. Aí, a Aline, olha, o que, que é isso? Aí eu falei, é o projeto que eu falei que eu ia fazer ontem, né? Porque, na real, a gente ia fazer hoje, mas aí ontem eu cheguei em casa e fiquei com vontade de rabisqueir. <risos> porque você tá gostando, né? Uhum. A partir do momento que você gosta, o ambiente é gostoso, o pessoal é legal. A tua, a tua mente, ela trabalha. E pra quem a gente trabalha com o um ramo criativo, qualquer parte sensorial é muito importante. Tem que ser um local cheiroso, tem que ser. Tem que ter uma alimentação, pelo menos, que te, te satisfaça. Tem que ser um. assim, a
1: cara da... Falou de alimentação, eu <risos> dei uma olhadinha já.
0: Um monster, ou, um assim, monster, uma... um. monstro grau animado. <risos> ou Capinudos. às vezes pode ser um fone, um fone de ouvido ou uma caixa de som com uma música que todo mundo gosta, ou que você curte, conversas legais. Então tudo isso pra gente é muito importante na hora de criar. Até a parte visual, eu, traba... eu já trabalhei em cubículo. Hum. Gente, eu não conseguia pensar, eu tinha que sair da sala pra conseguir criar, porque a parede era tudo fechado, com quadro só com coisa escrita, tipo, bem didática. E tu saía já com aquele peso,
1: meu, eu tenho cinco minutos pra ficar aqui, eu não es... posso passar desse tempo, Exato. a hora tá sendo contada.
0: É que não, não eu precisava. eu lembro, esse local ali era vigiado por câmera, Caraca. então se eu saísse pra pensar em ideia, eu me sentia mal, porque quem via eu não tava trabalhando, uhum. eu não tava na sala. Eu precisava criar, eu precisava pegar um papel, rascunhar, eu, eu funciono muito a base do papel. Ah, eu tive uma ideia, mas eu sei site, eu desenho layout de site na mão, no papel. Ah, eu quero um quadrado aqui, um quadrado não, um texto ali, uma montagem uhum. aqui. Isso funciona pra mim e cada um tem o seu método de trabalho, né? Então, ter um ambiente que te proporciona isso é muito legal.
1: E eu vejo que aqui é, o ambiente é preparado pra todo tipo de pessoa. Tu precisa de uma sala só pra ti, ah, dá, dá pra dar um jeito de tu ficar um pouquinho mais isolado. Se tu quer trabalhar no meio de todo mundo, tu consegue trabalhar no meio de todo mundo. Tu precisa, meu, eu preciso sair e ficar um tempinho ali fora. Cara, tu tem total liberdade pra fazer isso. Então, o ambiente, ele é muito adaptável pra todos os tipos de pessoas, todos os tipos de criativo. Então, isso ajuda muito, tanto no processo da gente criar algumas coisas, mas quanto no dia a dia de vir aqui trabalhar, se sentir bem e voltar pra casa satisfeito.
2: Ah, uh, Eu lembro que, desde a minha primeira conversa com o Natão, eu demorei três semanas pra vir literalmente trabalhar na mão, definitivamente. Aí eu lembro a primeira vez que eu vim, que daí eu vim pra procurar casa e tudo mais. E aí que eu entrei aqui, eu fiquei... Eita, cara, olha aí. Tipo, era diferente. Era um ambiente que eu nunca tinha visto. Então, tipo... Desde uma parede quebrada, com King <risos> Kong desenhado. Desde uma sala de jogos. Uma cozinha, tipo, totalmente diferente. E aí, outra coisa que, tipo, me marcou muito foi que... Desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar aqui... Cara, parecia que eu tava há anos aqui. Eu não sei como é que foi com vocês, tipo, o primeiro dia de vocês, mas, Cara, é, é, é tão natural como as pessoas te tratam, como ah, as pessoas te recebem... Que, tipo, parece que tu sempre trabalhou ali e tu nunca trabalhou em outro lugar. Tipo, tu é incluído ali dentro, aqui dentro da Monk, e os futuros, as futuras pessoas que irão trabalhar, elas vão se sentir assim... Parece que, tipo, cara, eu conheço vocês há tempo, a gente já conversava, a gente entende. Então, tipo, isso foi incrível. E outra coisa é a preocupação que a liderança tem, Natan, a Emily, uhum. Dudu e a Aline, em investir em equipamento. Porque a gente que trabalha com a parte criativa, design, o vídeo, a gente sabe a importância que se tem um equipamento, que tu consiga trabalhar fluido, que tu tenha um workflow. Uhum. Porque, tipo, imagina tu criando uma arte e trava tá ali e travou. Aí espera voltar. <risos> ou editando um vídeo é a mesma coisa. Corta o teu workflow, corta a tua criatividade no meio, tu já fica estressado. Então, tipo, cara, eles têm essa preocupação, é preciso? Então vamos lá, vamos atrás. Precisa de computador melhor pra vocês trabalhar? Ah, precisa de mais espaço? Ou precisa de a ah, e, uh, sites, às vezes, que pra te tipo, baixar músicas uh, no copyright, ou pra te tipo, baixar banco, é, banco de imagens, mockups, entende? Então, tipo, essa preocupação que eles têm em fazer com que facilite a vida da, da gente que trabalha, é, tipo, incrível pra mim. Foram dois pontos. Essa receptividade, receptividade de todos, e essa preocupação deles. Tipo, pra mim foi caraca, isso é incrível.
0: Eu, eu gosto muito da aceitação. Que é Qualquer pessoa é bem-vinda. E tem a sua história, tem o seu jeito, tem a sua aparência. isso não, não, nunca vai determinar o quão é bom o trabalho dela. Eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito aqui na Monk. Que eu achei muito legal. Eu gostei muito. Pessoas muito diferentes e ao mesmo tempo muito parecidas. E, e essa questão de se preocupar com as nossas necessidades. Assim como a gente se preocupa com as necessidades da empresa, a empresa se preocupa com a nossa. E aí a gente, literalmente, se torna a empresa. Esse aqui é o é a liderança, né? É a gente... Pô, todo mundo trabalhando em conjunto. né
2: é, tipo assim, eles pensam... Pô, pra eles conseguirem correr junto com a gente, a gente tem que dar as ferramentas pra eles. Então, é essa a preocupação. Então, tipo, isso é incrível. De tudo, cara, na parte de vídeo, talvez seja aqui que mais tenha coisas que precisam ser compradas. E eles sempre... Não, a gente vai. Vocês precisam, a gente vai comprar. Sempre vai ter, sempre vai ter, pra pensando uh, de, de facilitar o nosso trabalho para que a gente consiga entregar o que é necessário pra Monk. Porque, cara, hoje a gente são 40 clientes. Imagina criar arte para 40 clientes num computador que trava. Não ia rolar. Tipo, então vamos lá. Computador bom, mesa, uh, digitalizadora, uh, e, e até o próprio ambiente, cadeiras, uhum. uh, as mesas uh, são muito boas. Uh, Todo o ambiente da Monk é pensado para ajudar quem trabalha ali. A própria cozinha, que é pra gente poder almoçar aqui ou tomar um café. Banheiros sempre bem limpos, bem arrumados, tendo banheiro. Ah, o espaço que há, ah, tem o, o terraço. Putz, tô, tô estourado, não consigo fazer nada. Vai pro terraço. Quantas descansa.
0: vezes eu já fiz isso.
2: Né? Sim. Então, tipo, todo, todo, toda essa preocupação deles com a gente, isso é, é incrível mesmo.
1: Tem algumas mensagens aqui no YouTube, no, no nosso vídeo. A gente falou sobre o tempo do podcast ser uma coisa rápida e a questão de bater um papo. E o Henrique falou, na terapia, 40 minutos é um suspiro. Uhum. Isso é o que a gente vê aqui. É. Passa 45 minutos, uma hora, e a gente fica, meu Deus, já tá acabando. É. E também a Denise mandou a questão que a gente comentou sobre trabalhar com o que gosta e tudo mais. Ela uhum. falou que a geração de vocês descobriu que se trabalhar com o que ama... Terão qualidade de vida e satisfação. Isso faz a diferença num serviço prestado pela gente mesmo. Isso é, é muito profundo e é muito real. Então, tu trabalhar com um negócio que tu acredita, num projeto que tu acredita, com pessoas que te fazem evoluir todos os dias, com certeza vai refletir na tua entrega, no, no trabalho que tu vai executar a partir dali. E tu trabalhar com gosto mesmo. A gente, Eu, pelo menos, tenho a visão... Eu sei que aqui é um trabalho, é uma questão profissional, uhum. mas eu não tenho aquela... Aquela sensação de que quando eu acordo do dia eu penso... Cara, eu tenho que ir trabalhar. Não, eu tô indo pra Monk. Não é, é uma, uma questão de, meu... Sabe, aquele dia... Uhum. Meu, eu preciso ir trabalhar. Não, cara, tô vindo aqui pra Monk. Vou fazer coisa que eu gosto de fazer. Vou estar em um ambiente legal, com pessoas legais. Isso faz total diferença.
2: É, não importa se é segunda ou sexta-feira.
1: Claro que tem dias que não. a gente ah, não tá sim, bem, mal. acontece, né? mas... São raros os é, dias. É, que... e,
2: e normalmente mesmo quando a gente tá mal... Pessoa, as pessoas estão ali tentando te animar, e vamos, vamos, aí o <risos> ah, que que deu, tá tudo bem, a, essa preocupação.
0: É, tô... é a gente se respeitar e todo mundo já respeita a gente também, então não tem assim um medo ou, meu Deus, eu não, não tô bem agora, um desespero de, que acaba te piorando, né? É aquela questão de, ok, eu sei como eu tô, eu vou chegar na empresa às vezes, às vezes a Dani fala, basta ah, você tá bem, aí às vezes eu falo, tô tranquilo tô mais calma, ou, não não tô, Aí ela fala, quer conversar ou posso fazer algo para ajudar. E é esse tipo de apoio que todo mundo precisa, né? Então, é, é bem legal ver como todo mundo enxerga no outro uma pessoa mesmo, de verdade, assim, com sentimentos, com toda a gente tem que se respeitar ao máximo. Às vezes eu falo, gente, se eu fizer alguma coisa me vida às vezes eu não percebo. Sabe umas coisas assim, umas conversas diferentes, uns temas bem aleatórios às vezes que também são muito bons, né? Porque a gente se distrai ao mesmo tempo para descansar, né, em períodos de almoço e coisas assim. Eu acho muito gratificante o que a gente tá tendo ultimamente, eu acho que o podcast também tá aproximando a gente, eu acho isso bem legal.
2: É, o podcast ele tá, como é que eu vou dizer, eu não sei a palavra certa, mas eu vou tentar definir. Ele tá meio que, o que acontece na Monk é para para pra fora, pra que as pessoas possam ver mais ou menos como é que é o clima dentro da Monk. É mais ou menos isso, é pessoas trocando ideias, óbvio que não rola as brincadeiras aqui ao vivo, mas <risos> uh, nuggets. tem nuggets, uh, mas tem as suas brincadeiras, todo mundo se dá bem, o podcast, essa é a essência que a gente quer passar, uh, o, o que a Monkey é, é o que a gente tenta passar no, tanto no Elas Pod, quanto no Monkey Cast, né? Silêncio. Silêncio. Uh, <risos> outra coisa, ó, vou fazer que nem o Luiz fez no nosso podcast, mas ó... Outra coisa que também pra mim foi incrível é a liberdade criativa. Eu não sei como é que foi pra vocês, mas, tipo... Eles, eles entendem de que vocês são os profissionais, de que vocês estudam aquilo. Óbvio que quando o cliente pede, é feita a alteração. A gente não vai ficar, tipo, não, não quer é assim, não. É feita alteração um porque é o em cliente conjunto, né? que a gente tá fazendo para o cliente. A gente claro. até
1: mostra nossa visão e tenta entender a Tenta explicar claro, pra, me... pra
2: ele, tenta dizer, pô, se a gente deixar assim, porque isso é... Mas a liberdade criativa que a gente tem... E eles chegam... Oh, eu preciso disso... Faz... E é aí onde rola a tua criatividade... Isso eu acho muito legal também... De dentro da mão... É algo que é difícil... difícil de ver... Normalmente... Eu nunca trabalhei em agência... Meu primeiro emprego em agência... Mas... Em outros, outros lugares... Normalmente é... Chega e faz isso... É isso que eu quero... Não importa... Não importa se tu acha que fazer de outra forma... Seja melhor ou mais fácil... Eu quero assim... E ponto.
0: Hum. Tem opções até, né? A gente tem datas... Horários de entrega e tudo mais... Mas a gente tem liberdade dentro disso... Então... Segunda-feira, que eu não tava muito bem... É, a Aline olhou para mim e falou assim... Bárbara, tu queres fazer o projeto grande que a gente tinha? Ou tu quer adiantar um social media que é mais tranquilinho... Que tem uma pauta bem certinha para seguir... E eu falei, não, vamos tentar pro criativo qualquer coisa, eu te aviso. E é essa questão... A gente tem uma responsabilidade de entender quando tem que entregar... Entender dos nossos horários, tudo isso. Mas a gente pode, pode ter um tempo pra pensar nisso. Deve até, né? Não é não vou fazer um trabalho de qualquer jeito. Eu quero entender, eu quero ter um estudo, eu quero pegar referências... Pra ver o que esse cliente precisa. A questão é que a gente conversou de como criar o conteúdo, né? A mão que a gente cria conteúdo pra cliente. É uma coisa de inovação, não é uma coisa de cópia, né? E às vezes a gente tem umas ideias muito diferentes... Que dão super certo, justamente porque é algo que o cliente às vezes não espera. Ele imaginou uma coisa, às vezes, porque ele. Uma arte, por exemplo, ou um vídeo, porque ele viu outras referências. Mas a gente já usa a experiência de todos os funcionários e as opiniões de todo mundo e da empresa em geral para conseguir achar uma solução mesmo. É ó, ninguém fez isso aqui ainda e é uma ideia que vai dar certo. É isso que a gente entrega.
1: Né? E não tem divisão, às vezes a Aline comenta, gente, esse cliente aqui tá com tal problema, aí vem todo mundo, o que que tá acontecendo, o que, é. que que a gente pode fazer? Isso é muito engraçado e a gente sempre sai com muito, muitas ideias e soluções pra,
0: pra aquele problema e no final tudo sempre se resolve. Esses dias a gente tava, tava até comentando, a Lai tava bem cansada com o projeto que ela tava fazendo, que tava exigindo bastante, assim, de, de pensar e tudo mais, e eu sentei do lado dela e falei... Lari, tu quer trocar? Tu, uhum. tu não tá, quer uma ajuda, alguma coisa? Ela fala, não, tá tranquilo, relaxa tá? e tal. Se tu precisar de mim, me avisa. Porque a gente é uma equipe. Claro que a gente tem, por serem duas equipes de design, a gente meio que divide os clientes, né? Pra ficar com o mesmo que estilo é de, de criação. É né? organização, Até mais prático, até pra atendimento, né? Mas às vezes eu, eu, eu chamo... Lari, vem cá, eu quero uma opinião tua. Ou eu quero uma opinião dos designers. Ou não, eu quero uma opinião dos, dos filmmakers, sabe? Justamente pra conseguir... É, ver quais são as coisas que a gente não solucionou ainda. E aí, essa coisa que a gente tem muito na Monkey, né? todo é, mundo junto.
2: Se tu for parar pra pensar, tudo parte de que a Monkey é uma grande família. Hum. Literalmente. Tudo, tudo que a gente falou, tudo que. Tudo leva a dizer, pô, a Monkey é uma grande família onde todo mundo se ajuda. E é isso aí. O, o nosso. Como é que eu posso chamar ele? O Dudu. É o é O cara do TI, TI disse que tá finalizando a nossa coisa, então. Vocês que mandam. Na mais verdade, um eu só avisei. Passou, passou mais rápido. um dia que passou rápido. Teria muito assunto, iria muito longe. Mas vocês que mandam, só porque ele me avisou e eu tô avisando vocês.
0: Não, mentira. Agora ele quer comandar todos os podcasts.
2: <risos> Cara, é muito bom. Ó, vai dizer que não é bom estar deste lado da mesa em entrevista. Óbvio que a, depois que eu tô aqui agora estou mais calmo. É bom também estar aqui. É uma troca de conversa, não? Mas estar aí e Aquele negócio, vai vir convidados de fora da Monk, pessoas que não trabalham aqui, que até então foram pessoas que trabalhavam aqui. Então, tipo, estar aí, tipo, caraca, olha que legal, tô falando com essa pessoa, tô aprendendo com ela, tô perguntando. É,
0: é, é realmente mostrar a intimidade com total respeito, obviamente, que a gente tem um com o outro com pessoas de fora. É. Entender que a gente é muito aberto pra aprender e entender outros lados e tudo isso. comentar de... Trazer pessoas de fora. Agora a Monk vai começar. A Monke e o Junglecast, né? Porque vai estar nos dois perfis. Iremos, iremos sempre colocar os convidados do mês, tá? Pra vocês conferirem lá no Instagram. Às vezes, uma pessoa que você tá esperando muito tempo pra vir, ou alguém que você conhece, uma indicação de um amigo, ou até candidatos, né? Pra, pra virem pro, pro podcast pra gente criar uns conteúdos legais, conversar e aprender bastante. A gente vai estar tá postando tudo lá no Junglecast Oficial, né? Arroba Junglecast Oficial. E vamos estar colocando também aí nos stories da, da Monk, no arroba Oficial. E também todos os trechos vão ser, alguns trechos, né? A gente cria os shorts né pro YouTube e os reels pro Instagram. Com um trechos mais legais, então se você às vezes não conseguiu ver o podcast inteiro, mas pô, teve uma partezinha que foi assim, essencial, você vai conseguir ver ali também de uma forma mais rápida, né? Não precisa ficar os 40 minutos, 50 minutos. Que realmente pra quem e ouve não é nada, né? eu
2: acho que devia ficar, porque é. o conteúdo é o conteúdo, é...
0: o conteúdo completo sempre vai ser mais Nossa, incrível. É mas também bom. estamos abrindo ah, portas pra qualquer tipo de... de entretenimento, né? De, de pessoa, de público. E no Spotify a gente vai postar todos os podcasts. Eu e a Lara estamos ainda abrindo os projetos do Monkey Beats e o Monkey News, que são os nossos quadros daqui da Monkey. E também em podcast vão ser assuntos exclusivos, super legais. Você... De
2: mais tempo, né?
0: De mais tempo, até porque a gente faz de, no máximo um minuto cada uhum. quadro, né? Então a gente vai ter ali mais de média tempo. uns 20, 20, 30 15, minutos. 20 minutos, é. é. Bem, né? Pra falar bastante sobre um assunto, a gente vai estar com convidados, por exemplo, eu e a Lari cada uma, a gente apresenta o quadro sozinho e lá a gente vai estar com o pessoal junto pra falar sobre um tema e ter mais opinião. Vai ter essa, esse, Conversa de novo. Esse gostinho de podcast, né? né? E... E isso aí, Tiago, você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma inspiração que... Ou alguma, um tema que Não. vem na sua cabeça? qual...
2: Quer dizer que é muito bom estar aqui conversando <risos> com vocês. O papo foi muito bom mesmo. Aprendi bastante, a gente conversou bastante. E que dizer que tomara tomara não, o nosso projeto, que é uma equipe agora que tem atrás do Jungle Cash, que ele vá muito longe, que ele dê muito certo, vai dar muito certo, já deu, porque a gente tá fazendo, então. E que possamos, ah, cara, fazer diferença. Que todo mundo que assistir ou, ou ouvir o JungleCast possa dizer... Caraca, mudou. Aprendi alguma coisa. Foi por causa deles. É isso, a aí. gente até, né? A, a gente, gente tá, também. Cada, a cada, cada podcast a gente, aprende. a gente... A
0: cada dia em geral. Mas a cada podcast eu vejo que a gente... ouvindo ou participando... A gente muda, a gente percebe outro ponto de vista. A gente evolui. A gente conhece histórias, é né? Isso, isso é muito legal. A gente passa tanto tempo, às vezes, vendo um filme, lendo... Descobrindo histórias... E aí você nem sabe que a pessoa na tua frente tem um monte de coisa e experiência pra contar, né? Né.
2: É isso aí. Eu, por mim, tô... Como é que eu vou dizer? Tô muito feliz. Foi muito bom mesmo. Eu tava nervoso. Juro que no começo eu tava. <risos> o coração tava... Porque é diferente <risos> estar aqui, mas foi muito bom mesmo.
0: aí ah, eu vi até se você estiver começando agora um podcast, a pessoa que a apresenta também fica nervosa. É... E tá tudo bem, não tem problema. É sobre isso.
2: É, galera... Quem quiser fazer um podcast, entre em contato com a Monkey Monk. olha, olha, olha essa estrutura. Você pode ter essa estrutura no seu podcast.
0: <risos> Isso aí,
1: então. A ah, hora que é finalizar? <risos> agradecer a todo mundo que participou, mandou perguntinhas e assistiu mais esse episódio da, das nossas, dos nossos podcasts. E agradecer a todo mundo de novamente, a todo mundo que participou, ao nosso convidado também. Pode, gente, pode falar.
2: Tem Monkey Cash amanhã. Convidado especial, ah, hein? Ah, verdade. Não percam, por favor.
1: 7 e
0: meia, hein? Aquele vídeo no, no YouTube.
2: YouTube. E aí depois no Spotify. É isso. Pronto, desculpa.
0: <risos> um tchau, é das feridas hoje, né?
1: Pois é, essa volta <risos> faltou a musiquinha de outubro de fundo. <risos> a batata recheada. Nossa, é. assim, um shoppingzinho. Não, um shopping não.
2: Não, um
0: shopping
1: não.
2: Só <risos> um a batata.
1: Mas é isso então, galera. Obrigada pela participação de todos. É tchau, isso. galera. Valeu. Valeu.